Bienvenido a este nuevo capítulo de Ejecutivamente, un podcast de Perceptions. Bueno, antes de que entremos en otros temas relacionados con el liderazgo, porque vamos a hablar de muchísimos temas, como te dije en la bienvenida, vamos a empezar por algo que está en la base. Eh, vamos a aclarar ciertos conceptos, porque esto es como todas las disciplinas. En cuanto una disciplina se trabaja a nivel teórico, a nivel... Eh, digamos, científico, hay un montón de conceptos y de constructos que se meten dentro de esa disciplina y al final acabamos un poco confundidos o, o se nos entremezclan cosas y no, y no tenemos claridad. Uno de mis objetivos es aportarte claridad. Entonces, hoy vamos a hablar de aspectos eh, como ¿qué es el liderazgo? ¿Qué es el liderazgo? ¿Qué no es el liderazgo? Eh, ¿El liderazgo depende de características genéticas? Es decir, solo se puede ser líder si...? Yo he nacido con esas características genéticas o son comportamientos, habilidades y competencias que se pueden entrenar. He de promocionar solo gente que tiende de forma natural o, o que tiene una genética que tiende al liderazgo o por el contrario puedo promocionar a cualquier persona y formarle y hacerle un buen o una buena líder. Pues bien, a todas estas respuestas vamos a responder en este capítulo. Empezamos por la base. ¿Qué es el liderazgo? Bueno, ¿y qué no es el liderazgo? Pues al liderazgo le hemos atribuido, atribuido muchísimo estatus y es normal. Venimos de uh, fases de la civilización donde las figuras de los líderes eh, y las líderes tenían muchísimo poder. Es decir, eh, de hecho es una tendencia social que el poder cada vez se está desconcentrando o desestructurando y cada vez hay las personas tienen menos influencia sobre menos aspectos de la vida en sociedad porque el poder se está redistribuyendo. Esto es algo normal y natural porque hemos, eh, el nivel de conciencia ha cambiado y la sociedad ha cambiado. Pues bien, as, eh, asignamos muchísimo estatus al tema de ser jefe o jefa. ¿no? Es algo que todos admiramos y que a todos nos parece importante. Pero realmente, si lo miramos de forma humilde, es tan solo una especialización evolutiva, es decir, eh, en la capacidad de liderazgo es simplemente un rol, un rol por especialización. ¿Qué quiere decir por especialización evolutiva? Pues que por alguna razón, eh, eh, bueno, eh, nuestra descendencia son los simios, eh, los primates, homínidos, etcétera. Seguramente eh, um, nuestros antepasados tenían un liderazgo muy uh, primitivo, es decir, exhibiciones de poder, de fuerza. Eh, una forma de organizar de manada o clan, algo bastante básico a nivel de liderazgo, a nivel de organización, jerarquización, roles, etc. Pero bueno, conforme fuimos evolucionando y fuimos añadiendo tareas más complejas, como cazar en grupo, eh, um, vivir en, 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 uh, en grupos más amplios, etc., necesitamos capacidades cada vez más complejas. Entonces, seguramente por el volumen de individuos o por el, la complejidad de tareas a la vez de organizar a los individuos, seguramente por estos aspectos la naturaleza empezó a inclinar a ciertos antepasados a tareas que tenían que ver con el grupo, es decir, con la gestión interna del grupo. Es decir, son antepasados nuestros que se empezaron a involucrar en tareas como observar las habilidades de cada miembro e intentar aprovecharlas mejor, solucionar conflictos o ser un apoyo emocional, aunque no existiera aún el lenguaje, por ejemplo, pero ser un apoyo en cierta manera emocional, empujar al grupo a, a nuevos retos, e incluso la capacidad de visión, que empezó nada más que como algo muy 
digamos, práctico o, o conectado con la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si vamos tres montañas eh, o esas tres colinas atrás? ¿Qué pasa si viajamos a una zona muy alejada de aquí? Todo eso es el nacimiento de la capacidad de visión. ¿Qué pasa si conseguimos subir a aquella montaña y crear una, una comunidad ahí? Todo eso era capacidad de liderazgo, de vender un proyecto que realmente no existía y que era una posibilidad para la tribu. Bueno, pues este fue el nacimiento del liderazgo, es decir, una especialización. Y realmente en las organizaciones debería de verse igual, simplemente es un rol que tiene más poder normalmente sobre los recursos y sobre, um, y sobre las personas de los equipos, pero realmente es un rol. Y ya, y ya lo hablaremos, pero tendemos a que ese rol cada vez sea más horizontal y uh, concentre menos el poder y tenga un rol más eh, de facilitador, ¿no? Pues bien, eso es el liderazgo. Ahora, ¿es una característica genética? Sí. ¿Cómo sabemos que es una característica genética? Fácilmente. Yo, como te dije en la, en la presentación de la bienvenida, he seleccionado muchos líderes, he formado líderes y um, he trabajado con otros líderes que ya venían uh, formados. Bueno, la conclusión. Cuando tú trabajas con dos líderes que se han educado en contextos diferentes, han tenido padres diferentes, han tenido hermanos diferentes, se han educado en sitios diferentes, tienen estudios diferentes y han tenido experiencias profesionales en sectores y en empresas diferentes, es uh, curioso que llegan a las mismas intuiciones. ¿Qué quiero decir a las mismas intuiciones? Pues que desarrollan el mismo tipo de comportamientos o muy parecidos o tienen la, las mismas orientaciones o tendencias en común. Y claro, tú dices, ¿cómo es posible si estas dos personas no han hablado y han llegado a las mismas conclusiones? Pues muy fácil, es la genética. Los genes les están diciendo un poco qué hacer. Les están, a través de las emociones y otros aspectos, les están diciendo eh, qué tendencias sistémicas cuando están con el grupo o individuales tienen que activar y desactivar para hacer que el grupo vaya a un rendimiento mayor, ¿no? Esto nos dice que es una característica genética, esta intuición natural o este don natural que tienen algunas personas para influir en otras personas o para influir en equipos. Pues bien, eso es lo que nos dice que es una característica genética. Ahora bien, ¿es una capacidad que yo puedo entrenar? ¿Es una capacidad que yo puedo desarrollar en otros profesionales? Por supuesto, por supuesto. Ahora, es importante poder definir bien qué es el liderazgo y qué no es el liderazgo. De hecho, cuando yo trabajo con alguna organización, intentamos incluso definirlo a medida de esa organización, porque no necesitas el mismo liderazgo en una empresa turística que en una empresa tecnológica o que en una empresa de cualquier otro sector. Pero bueno, son comportamientos observables, que además, si utilizas o has, has oído hablar de los diccionarios de competencias, eh, son comportamientos que están definidos, es decir, son comportamientos eficaces que están definidos en los libros y que ya sabemos que muestran un desempeño eficaz. Una competencia normalmente describe un conjunto de habilidades o rasgos que generan un comportamiento o una acción eficaz, ¿vale? ¿Qué comportamientos son estos? Es decir, ¿qué comportamientos son los que a los que tiende de forma natural una persona que tiende al liderazgo? Pues bien, Aprovechamiento de habilidades. Es decir, se fijan en las habilidades que hay en el grupo o en el equipo e intentan aprovecharlas. Ponen a cada uno en su espacio adecuado o en su lugar adecuado para que utilice esas habilidades y dé lo mejor de sí al grupo. Si alguien no tiende naturalmente al liderazgo, al revés, tiende a inhibir o a no aprovechar tanto esas habilidades. Son un apoyo emocional. 
pero no a un nivel al que llamaremos afiliativo. Es decir, no por querer cuidar la relación o porque esa persona... Eh, o porque tengan una necesidad intrínseca de cuidar a todo el mundo, sino porque saben que en momentos duros deben escuchar, deben ser un hombre para las personas. Y eso lo valoran mucho las personas eh, que, le, que siguen a esa otra persona. Muy bien. ¿Qué más? Fomentan una visión o, o, por ejemplo, retan al grupo a retos mayores o retos superiores a los que ellos individualmente o en grupo se, se retarían a sí mismos. ¿no? Es una persona que siempre hace, incrementa o busca incrementar la eficacia del grupo, que es lo que se dice. ¿no? Les proponen retos o cuando dicen que no pueden llegar a algo, les dicen que sí que pueden, insisten meten la presión adecuada y luego sueltan cuando creen que es el momento adecuado. Son personas que normalmente entienden que la soledad eh, forma parte del rol. Es decir, que pueden estar un día rodeados de gente, pero que luego pueden tomar decisiones y estar al día siguiente pueden estar completamente solos. Eso es algo importante también en la capacidad de, de liderar. Intentan con re conseguir recursos para el equipo. Es decir, se esfuerzan porque, los porque el equipo tenga los recursos adecuados para hacer el trabajo adecuadamente. Lideran las reuniones, es decir, en las reuniones y en las comunicaciones no es que les guste ser el centro de atención, pero sí que entienden que necesitan tener habilidades comunicativas o comunicar lo suficiente para, el equipo, para que el equipo llegue a un estado emocional adecuado. Y normalmente exhiben buenas habilidades sociales, que hablaremos también de ellas, es decir, identifican, comprenden, y manejan bien sus emociones y las emociones del grupo, las emociones del equipo. Pues bien, todos estos comportamientos, como son observables y los tenemos descritos, yo, lo, yo los puedo entrenar en cualquier persona. Es decir, aunque una persona no tienda naturalmente al liderazgo o no tenga una capacidad increíble genéticamente, esa persona puede desarrollarlos. Porque yo le puedo decir, bueno, pues mira, en estas reuniones es importante que tú comuniques esto con seguridad. Por ejemplo, mostrarse seguro es otra eh, eh, característica esencial para poder liderar con influencia, ¿no? Eh, cuando alguien te pida apoyo, debes escucharle y debes dedicarle tiempo. Y aunque esa persona no tienda naturalmente o de forma... Eh, eh, digamos intrínseca o intuitiva hacia, esa, hacia ese comportamiento le voy a enseñar qué comportamientos es bueno activar y qué comportamientos es bueno, digamos no tener o intentar evitar ¿no? entonces todo esto es uh, lo que dice que realmente el, el liderazgo es algo que también puede entrenar cualquier persona ¿cualquier persona puede liderar? si nos hacemos esa pregunta pues depende. Y hablaremos de, de esto durante todo el podcast porque hay... Digo depende, no porque haya gente que no pueda liderar, sino que depende de lo que yo quiera conseguir, me va a venir mejor un perfil u otro perfil. Es decir, un tipo de persona o un tipo de rol, digamos, que active unas cosas u otra persona u otro tipo de rol que active otras cosas. Veremos que según lo que yo necesite y el tipo de liderazgo que necesite o según lo que vaya a aportar esa persona, yo eh, es mejor que elija ciertos aspectos de personalidad y de tendencia natural y no elija otros. Porque realmente o voy a tener consecuencias o resultados muy buenos o voy a tener eh, consecuencias y resultados muy malos. Pero bueno, esto básicamente es, es importante tenerlo en cuenta. Es decir, son características que se pueden definir y que se pueden seleccionar. Yo cuando hago entrevistas voy haciendo preguntas y veo si realmente, por ejemplo, los roles de liderazgo que ha desempeñado la persona eh, 
el equipo es quien ha buscado que ellos les lideren, por ejemplo, o realmente ellos, el interés de ellos es por un interés de estatus, o realmente hablan en toda la entrevista de que lo más importante, por ejemplo, es el equipo. ¿no? El equipo, es que el equipo, el equipo... Por ejemplo, otro, otro comportamiento normalmente que, que muestra la pers las personas que tienden al liderazgo es hablar siempre de nosotros. Es decir, los méritos son del equipo, yo no hago nada, soy un facilitador. Y si hay un error, normalmente asumen que los responsables únicos son ellos. Es decir, son personas con mucha autoexigencia. Y bueno, ¿qué no es el liderazgo o qué cosas nos encontramos en los ámbitos organizativos? Pues, por ejemplo, el liderazgo no es narcisismo. Es decir, si encuentras una persona que realmente solo busca una posición de poder por el estatus, el dinero o cualquier cosa que tenga que ver con todo lo que hay asociado al puesto, realmente si hiciéramos una medición no puntuaría el liderazgo porque se supone que el liderazgo es servicio a los demás, es entrega a los demás. ¿Qué más no es liderazgo? Bueno, eh, roles que, o posiciones que realmente no dan apoyo emocional, solo saben exigir porque tienen un exceso de orientación a resultados, eh, que suelen castigar a las personas cuando cometen un error y además le dan eco a los errores del equipo en vez de intentar apoyar. Hay muchos aspectos que, que uh, tienen que ver con, con un liderazgo muy disfuncional o muy malo, pero bueno, eh, también es verdad que en las generaciones pasadas no teníamos tanta información y que han sucedido muchas cosas que vamos a hablar en este, en este podcast que han hecho que, que realmente ciertos tipos de roles o ciertos tipos de líderes hayan sido muy valorados y muy promocionados durante las épocas pasadas. Pero bueno, la esperanza es que está cambiando, la cosa está cambiando. Así que nada, sin más, eh, espero que este capítulo te haya servido para aclarar un poco qué es y qué no es liderazgo y que hayas entendido un poco que realmente son las dos cosas, ¿no? Son capacidades naturales, pero también son eh, comportamientos que se pueden entrenar y que se pueden observar. Así que, bueno, sin más, nos vemos en otro capítulo. ¡Hasta luego!